0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo
1: pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard. On Fit, gimnasio low cost.
0: Y para conocer cosas, entre otras de las tantas cosas que hacemos, muy a pesar nuestro, pero lo intentamos hacer. Eh, por eso, nada me pareció una instancia más que interesante junto, junto a, a los chicos de la producción eh, empezar un poquito a hurlar en, en, en cuestiones que tienen que ver muy directamente con, con la industria y por eso se nos ocurrió la, la muy interesante idea de hablar con alguien que realmente eh, la tiene clarísima en todo este tema por ejemplo... Eh, un nombre que está al mando de la Asociación de Marketing Deportivo de la República Argentina, AMDA que conocemos mucho nosotros porque hemos trabajado juntos y porque sabemos su expertise y porque sabemos cómo se maneja eh, dentro de esta industria y por eso lo vamos a presentar junto con Juan Año, junto con Nachito Saralegui para primero y primero que nada preguntar buenas noches, ¿cómo te va Matías Cecilio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva la pandemia?
2: Buenas noches Dani, buenas noches a toda la mesa buenas noches a mi compañero y amigo Juan Manuel Lanzó acá estamos estás? muy bien, por suerte disfrutando mucho la familia trabajando desde casa como tenemos que hacer que es lo que nos toca vivimos en una era que nos toca algo fuera de lo tradicional, fuera de lo común, y es nuestro momento, ¿no? Nuestro momento de, de disfrutar lo que realmente tenemos que disfrutar y dejar de lado por ahí la normalidad que teníamos antes y poder adaptar.
0: Sí, exactamente, y justamente, viste que decían, en la innovación está el cambio y ahora cambió un poco ese paradigma, y yo digo, eh, 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 digamos, eh, en la adaptación está el cambio, más que en la innovación, porque hay que adaptarse a estos nuevos, eh, a estos nuevos horizontes, inclusive dentro de lo, que, de lo que es el marketing deportivo, ¿o no?
2: Es que absolutamente, es que para poder innovar tenemos que cambiar. Eh, o sea, es una regla básica de, de la innovación. Y, y nuestra industria en este momento está sufriendo, como todas las industrias, obviamente no somos exentos, pero la nuestra particularmente con la imposibilidad de poder desarrollar el deporte como lo conocemos. Entonces tenemos que agudizar nuestra estrategia, agudizar nuestras ideas, desempolvar ideas, y por otro lado, eh, algo muy interesante que está pasando es adelantar estrategias futuras que por ahí teníamos en todo el desarrollo digital, ¿no?
0: Claro, vos, vos sabés que justamente eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que vos notaste eh... Dentro de, de, dentro de estos meses eh, pandémicos, como yo les llamo, en cuarentenado, ¿Qué es lo que vos notaste como, entre comillas, un hallazgo, o entre comillas, algo que te llamó la atención, eh, que se ha hecho, por ejemplo, desde, por tirarte un tip, desde que empezó el fútbol en Europa? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te gustó? O, o simplemente... Eh, viste que no hay nada que, que, que haya movido el avispero, por llamarlo de alguna manera
2: ahora bueno, yo creo que lo que están haciendo en Europa, que es lo que vamos a tener que hacer nosotros acá en la región, eh, es adaptarnos como veníamos hablando y, y se transformaron los estadios, de alguna manera eh, y partidos oficiales eh, pasaron a ser eh, espacios que antes se utilizaban para entrenamiento, ahí voy a donde quiero ir, eh. Eh, antes eran de entrenamiento y ahora son los partidos que se transmiten por grandes cadenas. Eh, o sea, antes un, un partido de entrenamiento por ahí se transmitía un poquito, pero se escuchaban las voces de los jugadores y qué es lo que pasaba dentro del campo de juego sin toda la audiencia de un estadio y fijémonos que hoy eh, estamos viendo eso como realidad. O sea, hoy la nueva realidad indica que la gente no va al estadio, el hincha no va al estadio, eh, que tenemos que simular para que quede mejor en línea de cámara, de alguna manera, eh, telemétricamente y visualmente, que, que hay muchas puestas digitalmente, eh, y eso es una nueva normalidad, que por lo menos acá, a un, esperemos corto plazo, pero no se sabe si va a ser así, entonces me parece que hay un cambio interesante, después algo interesante a nivel local, eh, una de las grandes marcas de alimentaria deportiva eh, contó, en una de estas webinars y charlas que están circulando por todos lados hoy están vendiendo por Whatsapp y es pensado por un calzado por Whatsapp por Whatsapp ah, Pueden no nombrar la en... marca,
0: eh? acá en Marcanzona se nombran todas las marcas por... así que
2: la... Puma, o sea el Cabra Fagalde que es el gerente de marketing de, de, de Puma, contó que hoy están vendiendo por Whatsapp como un canal de comunicación con, con su consumidor y, y la realidad es que pensado, es impensado, que una de las tres marcas más importantes, cuatro, cinco,
0: top five más importantes del mundo, estén vendiendo hoy por WhatsApp. O sea... Lo que pasa que ahora, al, al instrumentarse el WhatsApp empresa, eh, que es una, un instrumento nuevo, eh, y que está arreglado y reglamentado para eso, y que tiene dos variantes, la variante de, de la atención personalizada y la variante automatizada. Pero al ser WhatsApp empresa certificado, permite este tipo de cuestiones que empezaron primero con todo lo que es el mundo de la gastronomía y ahora se están ampliando a todo el mundo, incluido a Puma, como acaba de decir. Cosa que yo, la verdad, hasta que vos me lo decís, eh, desconocía. ¿eh?
2: Lo contó el
0: cabra eh,
2: Raúl Fagalde, para, para ser un poco más formales, en, en alguna de las charlas eh, bueno, las charlas que organizó Claudio Estefano, por ejemplo, ahí, ahí fue donde lo contó. Y nos quedamos todos ah, maravillados o sea, eh, o sea, y, y así está sucediendo en un montón de otras marcas eh, que se están adaptando a la nueva realidad. Claramente hoy, todas las marcas que estaban creciendo a nivel digital, como ha pedido ya Globo, las, las, las de servicio digitalizadas y demás, de traslado, bueno, han crecido exponencialmente. Entonces... Claro, claro. Eh, y hoy en el deporte si no nos adaptamos a, a que lo digital es el más hoy o sea es por donde hay que ir bueno mi miedo es que cuando vuelva a rodar la pelota todo este crecimiento que hubo se quede a un costado eso es lo que no me gustaría
0: que pasara yo la verdad que eh, digamos es un enigma que habrá que volver a charlar un par de meses después que vuelva a rodar la pelota en la nueva normalidad. Mi impresión es que no, pero es mi impresión. No, no es una certeza ni una información. Mi impresión es que no porque todo esto, digamos, todo esto va a reforzar aún más eh, todo lo que se hace presencialmente. Es lo que pienso, es lo que creo. Eh, digamos, sería muy largo argumentarlo, pero es lo que eh, lo, lo veremos, creo, que recién cuando la pelota... Cuando la pelota o cualquier implemento deportivo o cualquier eh, cuestión que Exacto. tenga que ver con el deporte em, empiece, empiece a, a rodar o a moverse. Porque si no parece que estamos hablando nada más que fútbol y estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de, no. de toda la industria acá. Entonces, Era, otra, cosa que, sí. o, otra cosa que te quería pre preguntar y que me parece que es esencial a esta altura. Eh, bueno, hay un movimiento, noté, en estos últimos meses, como, no, no le quiero llamar resurgimiento, pero sí un profundo cambio en la política de acción de ANDA me parece que eh, te diría que eh, ANDA empezó ANDA viene andando ya hace rato pero me parece que en estos últimos meses y aprovechando esta tendencia que vos estás diciendo me parece que ANDA está es como que puso quinta sí es como que empezó a decir acá estamos viejo. Eh,
2: sí yo prefiero decir segunda por ahora veníamos en Ajá. primera algo que, que siempre contamos, nosotros cuando creamos ANDA tuvimos mucho tiempo para poder obtener primero la personería jurídica eh, y al día de hoy, que ya hace tres años la obtuvimos, eh, seguimos sin poder obtener el CUIT eh, por distintas circunstancias. Entonces, todo lo que hacíamos, eh, mucho o poco, era con, nuestro, o sea, con, 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 con dinero de nuestros bolsillos, aportes propios y demás, mucho, muchos eh, allegados, muchos amigos, toda la, la comunidad hoy está vinculada anda quería aportar, eh, incluso empresas, pero bueno, lamentablemente al no tener forma de facturar, eh, no teníamos esa posibilidad. Entonces estamos bastante limitados eh, en cuanto hasta tener pers personas para generar contenido, personas para que estén en el día a día, etcétera, etcétera, como se crece eh, en cualquier institución. Bueno, debido a, a, cierto, a todo esto de tener un poco más tiempo todos los, los socios eh, fundadores, eh, nos propusimos sacar esto adelante Y en, ese, en esa etapa estamos Por un lado estamos con el plan Obviamente de sacar este, este Quid famoso para poder desarrollar no, no, no es un plan monetario Ni un plan económico Sino es generar ingresos para poder seguir haciendo Básicamente es eso y seguir ayudando y aportando Y por otro lado Nos pusimos eh, El objetivo muy firme de, todo, de desempolvar Este plan de acción que teníamos Que tenía que ver con capacitar eh, certificar y, y empezar a generar un networking muchísimo más intenso y ayudar realmente a que crezca la industria.
0: Buenísimo, buenísimo, porque eso ya está pasando. Ahora hay, ya hay placas que también nosotros reflejamos en la información cotidiana de Marcanzona, eh, eh, donde se dan descuentos para cursos. ¿Por qué no contás un poquito de esto último de ahora?
2: A ver... De alguna manera, muchos de los que estamos en este ámbito estamos metidos en algún que otro diplomatura, curso y demás. Entonces, lo que estamos haciendo desde ANDA es certificar y avalar esos cursos que están dados. Primero, que los, los docentes, los profesores, no como profesor, la palabra profesor, sino quien da la clase, son personas que están vinculadas a la industria. Eh, y no son los famosos de humo, que hay muchísimos, y escriben libros y demás, y después eh, no tienen la óptica comercial y de trabajo que propagamos eh, en Amber. Entonces, eh, este tipo de cursos, como, como el que hace Juan en, en Deportea con ustedes, y eh, UFACIES, el de Claudio, con la UCEs eh, Juan, sí, sí, sí. Y ahora nuevo en, como se llama, en la Universidad de Tucumán, ahora en la Universidad de Entre Ríos está en lo mismo, o sea, estamos trabajando también, estamos trabajando con la, la con la Confederación Argentina del Deporte también para, para generar cosas con ellos y ayudar a que la industria del deporte, o sea, no de la industria profesional, que hablamos de, de, de fútbol, de básquet, de sino el below the line, el que está fuera del radar, empieza a entender que lo que hace una institución deportiva de primer nivel también se puede adaptar para, para a, 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 una institución barrial. Totalmente, eh, sí. 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 Entonces, ese es un poco el objetivo que tenemos desde ANDA, y por eso avalamos todos estos cursos que, que colegas, eh, muy bien, vienen desarrollando en los últimos años.
0: Bueno, muy bien. Eh, yo eh, no, no, no entiendo o no, no, no logro comprender, pero esto no es, digamos, el, 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 el canal adecuado después por línea privada, te llamaré y te preguntaré bien, cuál es la traba que está impidiendo el tema de la AFIP, pero este, como marca zona tiene más contactos que un tablero de luces, eh, por ahí eh, quizá eso nos caracteriza en realidad. Lo único que tenemos nosotros como capital son los contactos. Eh, por suerte en todas partes, no solamente acá en Argentina. Entonces por ahí con algún contacto que tenemos podemos ayudar o no, salvo que esté sí, eh, en, alguna cuestión, en alguna cuestión ya tan avanzada que no valga la pena. ¿Eh? Por eso, a ver,
2: eh, estamos en ese proceso todo ayuda, hasta ahora eh, hay un, un profesional eh, que todos lo conocemos eh, que nos está ayudando con este tema, incluso el abogado Marcelo Garcellar, bueno Alberto también está dando una mano con toda la parte del cuit. esperemos, en teoría viene todo bien si no, eh, la semana que viene Dani pensamos y, y empezamos a tocar contactos para poder desarrollar y poder tener esto para poder seguir creciendo ¿no? y que todo totalmente.
0: Totalmente, totalmente, de eso se trata. Matías. ¿Cuánta, cuánta, ah. eh, da, a ahora le preguntas, Nacho. Dale, dale, sí. dale,
1: Nacho, pregúntale, dale. Hola, Mati, ¿cómo estás? Nacho Sara te saluda. Nacho, ¿cómo andas tanto bien, tiempo? Bien. Vamos, bueno, porque justo me metí porque quería pegarme a esto que hablaban ustedes de lo que es capacitarse. Para la gente que nos escucha y recién conoce todo el marketing de deportivo y, y eh, por lo que nosotros conocemos de la industria, muchos de los protagonistas decidieron en este tiempo capacitarse. Pero vos, ¿qué considerás que necesita reforzar un, un joven que recién empieza, que conoce el marketing deportivo, que tal vez viene de una licenciatura? ¿Qué pensás que tiene que reforzar? ¿El instinto eh, de, de, del trabajo de campo o, o más en los números? ¿Qué crees cómo viene el marketing deportivo y las capacitaciones?
2: Claramente el trabajo de campo. A ver, la capacitación es necesaria y es primordial pero para mí se aprende más trabajando que estudiando. Es, eh, eh, y es algo personal, eh, me hago cargo yo. Me parece que una cosa no quita la otra. O sea, yo me decís, hoy, mi tiempo, ¿en qué lo utilizo? ¿En ir a un club y colaborar a Donore? ¿O eh, capacitarme? Y, 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 o sea, hay más con los tiempos económicos que hay. Ojo, no quiero que esto me juegue en contra, pero eh, me parece que hoy hay mucha necesidad de que la gente ayude a sus clubes, a sus instituciones, a su club de barrio, esa es la mejor manera de aprender. O sea, involucrarse. Totalmente. Involucrarse. Totalmente. Obviamente Totalmente. las capacitaciones, escuchar a los que tenemos más años, no los que más sabemos, porque siempre con Juan Manuel, con Pablo, eh, con Nico, con, con Mariano y con, con Norberto decimos lo mismo. ¿no? Nosotros no somos los dueños de la verdad, ni los que, los que, los eruditos del marketing deportivo, ni mucho menos. Eh, somos los que hace 20 años, en mi caso, empecé con esto y la palabra marketing deportivo no existía. Eh, y fui pegándome contra la pared, no había bibliografía, hoy por suerte hay dos grandes libros que escribió Jerry Caldoni, eh, o sea, eh, Claudio también ha escrito otros libros, o sea, ya ahí por lo menos hay material donde uno se si interesa en esto puede empezar a, eh, a leer y, y a interiorizarse. Pero para mí la mejor opción es ir a tocar el, el, el timbre a, a, a mi club amigo, a mi club de barrio, de lo que sea, del deporte que sea, e involucrarme. Me parece que esa Mira, es la mejor opción.
0: Yo, eh, a ver, no solamente estoy recontra de acuerdo con lo que vos decís en todo, sino que además te lo voy a dar eh, con pruebas claras y concretas. Eh, en el caso mío, que yo estoy formado en, en la comunicación, en los medios... Y ahí trabajé y ahí me formé y ahí pasé años espectaculares. Eh, yo aprendí, eh, este, aprendí, estoy aprendiendo todos los días eh, el oficio y, y el trabajo que tiene que ver con las marcas, el marketing deportivo, el desarrollo co corporativo. Lo aprendí trabajando a los golpes y en el medio del ring, levantándome de terribles golpes que me dejaron knockout muchas veces, y ganando algún que otro campeonato también, pero absolutamente así. Esto no quiere decir de ninguna manera que yo este, crea que esto es, tiene que ser así, como bien dijiste Matías, yo creo que cuanto más preparado subís al ring, al que hay que subirse, menos veces te van a tirar. Es así de fácil Exacto. esto, por lo tanto, al prepararse hay que capacitarse. Y esto va para los pibes jóvenes que nos escuchan mucho, porque esta radio 94.7 tiene mucho desarrollo y es la única radio, la única radio, que tiene un espacio exclusivo. Yo diría dos, porque está el de Nico en ataque sí. con su columna sí. semanal, que también es de marketing deportivo. Pero digo, es este, la única radio y, y hasta te diría el único medio de comunicación hoy, eh, de radio, de, de, de medios online no hablo de tele, hablo de radio, que tiene que ver con el marketing deportivo. Y creo que hay otro más, creo que hay otro, otro programa más. Pero son muy pocos, son contados con una mano. Y hay mucho, mucho, una profunda avidez por este, por este trabajo. Yo me doy cuenta por las consultas que me... Del otro ayer, perdón, el viernes pasado vi a un chico que me llamó a mí, que trabaja en una empresa que se llama Global Events, que para que yo le, le, le indicara o le dijera... Eh, él quería tener alguna te, algún conocimiento se lo mandé a Claudio Estefano, para, porque era lo, lo, lo más rápido que se me ocurrió para que para que se pueda enganchar en algo y, y ya lo vi el viernes metido ahí al pibe ¿me entendés? Perfecto entonces, perfecto entonces digo es una oportunidad que además es una salida laboral para él después que me parece que es espectacular Matías y por eso es importantísimo empezar a trabajar en esto y a colegiar esto como ves que es digamos, el, el, el punto final, ¿no?
2: Bueno, ese es nuestro objetivo y nuestro sueño.
0: Eh, poder
2: tener, eh, no sé si una licenciatura, pero si una tecnicatura. Eh, hacia ahí estamos yendo y hacia ahí estamos trabajando. Eh, pero volviendo a, a lo de la capacitación, es como en el deporte, uno puede tener la teoría, pero si no, entrena y después cuando vas a jugar el partido, pues es Es muy difícil. Claro, o sea. Es difícil. Entonces, me parece que es como toda la vida es un poco y un
0: poco un poco y un
2: poco, es verdad, es verdad. Un pues, está muy y por... sí y sí, por eso escuchando, ¿no? así contamos una charla que tuvimos ayer, hacer una eh, digital a nivel latinoamérica que eh, en Perú, en Ecuador eh, donde más era en Costa Rica no. Honduras Guatemala. Guatemala ya está desarrollando sus asociaciones y estamos empezando a trabajar en algo a nivel de Latinoamérica.
1: Eh, sí. Ayer
2: tuvimos una primera reunión eh, y bueno, o sea, esta es una idea que con Pablo y con Juan tenemos hace muchos años, eh, en los congresos que se hacían en Montevideo, eh, en Expo Fútbol empezamos en el año 2015 y después, bueno, eh, fue imposible avanzar porque hasta que cada país no tenga sus... La asociación y demás, imposible poder desarrollarlo. Bueno, hoy llegó el momento, o sea, hoy ya, en estos países ya, se, ya están funcionando diferentes asociaciones entonces, eso también nos da la pauta y obviamente vienen a, a mirar a Argentina, que empezamos antes, insisto, no que, que sabemos mal y que somos los mejores, sino que empezamos antes eh, a ver cómo podemos integrarnos todos y empezar a, a trabajar en comunidad, porque la problemática que tiene un club o una institución deportiva, en todos estos países es la misma que tenemos nosotros acá. es Muy distinta Exacto. a la que pasa en Europa y a lo que pasa en, en Estados Unidos. Muy distinta. Totalmente Otras realidades son muy distintas. Eh, pero bueno, así bueno. estamos y estamos muy contentos. Juan. Tony, eh, Tony, me me parece, viene? la verdad
0: que desconocía eso, pero quiero decirte algo. Eh, sí. y, y la verdad que, eh, no, para vos también, Juan, porque vos también estás... Este, como parte muy, muy activa en AMDA. Este, ustedes no tienen, quizás sí, claro que la tienen, como no la van a tener, pero digo, la gente en, en esta etapa no tiene ni idea de lo que es el mercado centroamericano. Lo que, si yo les contara todas las cosas que yo, desde que empezó la pandemia, hasta el día de hoy y hasta octubre, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Hasta el mes de octubre tengo que hacer para el mercado centroamericano sobre todo ¿sí? y la cantidad de cuestiones que eso generó se caerían de donde están sentados que, digamos, no es este el ámbito para contarlo, pero lo contaré eh, privadamente, pero es increíble la avidez que hay increíble la avidez que hay y no es que yo sea ni mejor ni peor que otros ellos miran para este lado porque ellos ven acá lo que ven eh, todavía, aunque, aunque parezca mentira, en el día de hoy lo que ven eh, en el fútbol, ven este, muy, mucho profesionalismo, mucha creatividad, eh, mucha contracción al laburo, en, en, digamos, de, en el profesionalismo. De, hablo de jugadores, hablo de, de actores, ¿sí? Y, y venden eso también en, 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 en nuestros recursos. Entonces, está buenísimo eso que, que, que acaban de hacer. Porque
3: Dani, le abrir la puerta. Dani?
0: ¿Qué pasó? ¿Se fue?
3: No, no, estoy ¿Fui? acá, ¿me escuchás? No, no, sí, 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 sí. Está sí, perfecto. Sí, sí. Te quería interrumpir nomás para contarte una cosa. Dale. Porque básicamente, vos no sabías nada de esto, porque esta es una primicia que yo guardé para que contáramos al aire hoy acá. Esto ah, se está enterando el mundo a través de Marcanzona, del de objetivo de la Asociación Panamericana de Gestión Deportiva, no solo marketing deportivo. ¿no? Eh, porque buenísimo. muchas de las instituciones continentales están trabajando en lo que es la gestión integral, no solo marketing.
0: Buenísimo, buenísimo, porque además, digamos, este, les voy a... Eh, 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 la avidez que hay por esto, y todo lo que personas como vos o como Matías y algunos de los otros muchachos, Nico, que yo conozco... Pueden llegar a darle a esta gente la llave para empezar... Porque ellos, ¿sabes qué pasa? Ellos, a diferencia nuestra, y aunque les parezca mentira, tienen en las empresas y en los clubes, que muchos de ellos son privados y otros no, el doble, el triple y hasta el cuádruple de presupuesto que puede tener un equipo acá. Y no, claro. y no miento con esto. Y no miento con esto. Esto, así como lo reflejo en los clubes, lo estoy reflejando también en las empresas que están instaladas en ese lugar. Ustedes no tienen una idea de los valores que manejan. ¿Qué quiero decir con esto? No, o sea, no quiero asustar a nadie, simplemente quiero decir, es por ahí, muchachos, es por ahí porque ellos necesitan esta materia prima y no la tienen, así de claro. Y esto no es una información y una opinión, es una certeza. No la tienen, no tienen gente como ustedes, ¿entendés? No tienen,
3: hay que meterse ahí, hay que enseñarles, hay que capitalizar. Bien, bien. Bueno, y si me dejan, aprovecho para otro 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 informe, otro comentario, otra publicación entre comillas, que es lo que sí. por lo que venía guardando el silencio, más allá de por sí. escuchar lo que contaban, que me parecía piola dejarlo a ustedes, que a mí me escuchan siempre y a que que esta sería la primer columna que va a ser AMDA dentro de lo que es la estructura de Marcanzona. La idea es que todas las semanas alguien no del borde AMDA, sino relacionado con AMDA y con proyectos que están dando vuelta en la industria en Argentina, auspiciados por AMDA como apertura, puedan hablar en la radio eh, como una forma también de acercar posiciones entre AMDA y Marcanzona y que sea juntos. ¿no? Perfecto,
0: buenísimo. perfecto. No no solo eso, sino que la columna va a estar subida a todas nuestras plataformas y si la persona quiere escribir esa columna también va a estar, va a estar eh, disponible para, que, para colgarla en nuestras redes y para girarla escrita. Porque hay algunos que quieren escuchar y a otros que les gusta leer. Entonces, si la persona que le toca hablar tiene ganas y arma la columna, adelante. Si no, va a salir todo... Este, por, por, por nuestros canales, por nuestras plataformas, que son bastante, bastante importantes. Así que, bueno, buenísimo, estamos súper contentos. Este, te, te, te agradezco, Juan, y te agradezco la confianza también, Mati. Este, estamos acá para hacer un canal de expresión y una voz completa de lo que necesiten para ANDA, porque de alguna manera también nos sentimos partes, primero por una cuestión de... de afectiva con Juan y con Mati, vos lo sabés, pero más allá, más allá de esto, porque a mí, a mí me gusta trabajar con gente eh, con la que me siento cómodo y que considero y respeto profesionalmente. Es, entonces, como se unen los, las tres patas, me parece bárbaro y estamos a la orden para lo que necesiten. Eh, así que nada, eh, empezaremos eh, ya después Juan. Juan, vos te encarga, vos te vas a encargar, esto te lo digo al aire, con, con Corti, con, con Gastón, este, de todas las semanas que esté la persona, eh, bueno, que se va a encargar de darnos, le hacemos la nota, da la columna, la graba, lo que quiera, de los parámetros que, que, que quieran.
3: Con Gastón voy a la guerra, con el señor este Saralegui lo dudo nah. un poquito. Mati, bueno, no, yo, creo,
1: yo creo que ahora que está... Ahora que está presente, ahora que está presente Matías, entienda que sí, sí. Juan hace todo esto para no trabajar. Bueno. A ver, eh,
2: si quieren hoy hoy no, otro día me invitan como Matías y discuto con Juan de lo que quieran y le gano siempre.
0: Bien. Sí, sí. ah, eso, eso está. Te voy a decir eso está ¿eh? Porque
2: el señor el señor que le gusta viste siempre ir al hueso y al palo todo el tiempo y discute todo. Bueno, sí. dije, por otra vez surgió una discusión. Yo le dije, ¿sabes qué? La vamos a hacer pública esta discusión.
3: Y el título es La pasión, nada más. No, no, Bien. no, no. El título es La pasión versus sentido de pertenencia, que no es lo mismo. Es lo mismo. No, en absoluto.
1: Bueno,
3: bueno.
0: escuchamos una cosa, <risa> No, me río porque eh, eh, estamos, eh. a ver, yo siempre digo. ¿Sabes este, yo, yo cómo lo califico futbolísticamente a, a Juan Angel? Juan Angel es Borghi. ¿Borghi? Te ¿Ves a Borghi? ¿Se sí. de Borghi, vos? ¿Eh? Sí, ¿Eh? por supuesto. Brillante. Su Más que Messi, Maradona, todos juntos. ¿Entendés? Pero, ¿qué pasa? Sí, eh, oh. Jugaba 10 minutos por mes. ¿Entendés lo que te quiero decir? <risa> este es Borghi. Juancito es, es Borghi. No es que trabaja 10 minutos por mes, sino que este, se, le, se le pianta la chapa y toda esa inteligencia eh, está estancada, ¿entendés? Está estancada. Es una máquina de tener ideas, pero falta ponerle la ficha. Es una cosa, yo nunca vi nada igual en mi vida. Si yo tuviera la, si, si yo tuviera la, la calidad intelectual y la cantidad de ideas que tiene Juan Ancho, pero con mi personalidad, en este momento estamos hablando de un tipo de. y hablando inglés. Y estamos hablando de un tipo de no menos de 20 millones de dólares en el banco, olvídate. Pero, Pero bueno, trabajemos no
3: juntos para eso. Okay, en, eso y inglés.
0: en eso estamos, en eso estamos, en eso estamos. Tranquilo, en eso estamos. A veces lo que pasa es que viste cómo es este muchacho, Matías. ¿eh? Ese, ese es el doctor, no. Mamita querida, Dios mío. Mati bueno, Matías, eh, te, agradece? ¿Te agradece? sí Sí, sí, te escucho, te escucho. No, 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 les agradezco el espacio,
2: este, cuenten con, con, conmigo, con Matías, Cecilio por un lado y obviamente con Ana, eh, este acuerdo y con todo Juan, eh, la verdad que es un verdadero placer, que si bien intrínsecamente ya lo tenemos hace muchos años y, y siempre eh, nos apoyan y nos acompañan los tres en, en, en todos los desarrollos y las acciones que hacemos, nada, bueno, me parece que oficializarlo al aire es una manera también de, de nosotros agradecerles a ustedes el espacio que nos dan Listo
0: Mati, a la orden como siempre, nos estamos encontrando y hablando y cualquier cosita que necesiten respecto bueno, de esta regularización impositiva me avisan y vemos de qué manera le podemos dar una mano Te mando un abrazo grande, buenas noches y gracias por compartir este rato con Marcanzona Radio ¿eh?
2: Gracias Dani Buenas noches a todos, que tengan un buen fin de semana, Nacho,
0: Gastón y mi amigo
2: Juan Manuel Un abrazo, ah, abrazo, Chao, abrazo. Gracias.